0: Oi. Antes de começar, um aviso. Esse episódio tem descrições gráficas de conteúdo sexual. Talvez seja o caso de tirar as crianças da sala.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Em junho do ano passado, o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, fez um anúncio que causou alvoroço entre o povo que se interessa por negócios e tecnologia é que a empresa por trás da rede social mais conhecida e mais polêmica do planeta estava mudando de nome. Passaria a se chamar Meta. Meta é uma alusão a metaverso, um espaço de realidade virtual, um mundo alternativo criado por designers e programadores onde as pessoas vão poder interagir em tempo real. O Zuckerberg anunciou um investimento inicial de 50 milhões de dólares só para desenvolver esse metaverso. O metaverso, para ele, o futuro da internet. E talvez isso possa parecer bem impressionante para você, mas talvez também possa parecer algo que lá no fundo, descascadas todas as camadas de marketing, tem um cheirinho de naftalina. Porque a verdade é que pelo menos uma parte do tal metaverso anunciado pelo Zuckerberg já existe. E já existe faz um bom tempo, desde 2003 para ser mais preciso. O que em termos de internet equivale à idade da pedra lascada, ou no caso, da linha de escada. Foi em 2003 que o mundo conheceu um fenômeno chamado Second Life, ou, em português, segunda vida. O Second Life chegou a ter um milhão de usuários ao redor do planeta. Empresas investiram pesado lá dentro. A Petrobras comprou terrenos virtuais. A Rede Globo fez uma festa de lançamento da novela Sete Pecados dentro do Second Life. Artistas fizeram shows exclusivos e construtoras promoveram empreendimentos imobiliários. Você conseguia visitar um apartamento virtual decorado, escolher o que queria e comprar ali mesmo. Dentro disso que eu vou chamar de jogo, apesar de não ser exatamente um jogo. Nos primeiros 10 anos do Second Life, as transações financeiras feitas lá dentro somaram 3,2 bilhões de dólares. E o equivalente ao produto interno bruto, ou seja, tudo que foi produzido dentro do jogo, chegou a 500 milhões de dólares por ano. E aí você, meu ouvinte analógico, está escutando tudo isso? pensando consigo mesma. Tá, bacana, mas o que afinal é esse tal de Second Life?
2: Uma coisa interessante que pouca gente fala é que o Second Life não era um jogo. Você não tinha nenhum objetivo no Second Life, você não tinha que passar de fase. O seu objetivo era viver uma segunda vida lá.
0: Esse é o jornalista, professor e especialista em tecnologia, em games e em cultura geek Armindo Ferreira. Ele é titular do blog do Armindo e do podcast Amigo Geek.
2: Eu não saberia te dizer se eu sou um jornalista nerd, um nerd jornalista.
0: Mas o que importa mesmo aqui é que o Armindo foi um dos primeiros brasileiros a se aventurar pelo Second Life. Então eu pedi para ele explicar da forma mais simples possível do que afinal a gente tá falando.
2: Eram umas cidades virtuais, então você quando entrava lá, você entrava num hall principal, como se você estivesse entrando numa área de boas-vindas de um prédio.
0: O Armindo tá falando no tempo passado porque faz mais de uma década que ele parou de gastar horas andando por esse mundo virtual. Mas é importante dizer logo de cara que isso tudo continua lá, mais ou menos desse mesmo jeito que ele tá contando.
2: E lá você tinha alguns monitores que o seu personagem, né, o seu bonequinho, vamos dizer assim, ele interagindo com esses monitores e com esses pontos de contato, Iam aparecendo informações na tela. Olha, para você se movimentar, você tem que usar o teclado. Para você movimentar o seu rosto, é um mouse. E aí, outros avatares, outros bonequinhos, iam surgindo nesse hall também. E eu tinha a possibilidade de interagir com eles. Então, é como se eu tivesse um bonequinho me representando dentro de um ambiente virtual.
0: E hoje a gente está completamente saturado de comunicação. De WhatsApp, Zoom, Instagram, FaceTime. Mas antes de tudo isso existir, poder interagir em tempo real com alguém do outro lado do mundo era fascinante.
2: Eu lembro bem de uma noite que eu estava com uma pessoa da Alemanha, uma da França, umas três ou quatro dos Estados Unidos, e as pessoas falando de cultura internacional e de política. Cada um falando um pouco da política do país, essas coisas todas. E eu achava aquilo muito bacana, você poder ter visões de mundos diferentes a partir de, de quem está ali, né?
0: E para Armindo Ferreira, a cereja desse bolo virtual tinha a ver com o público-alvo?
2: Eu tinha muitos amigos nerds que tinham vários problemas de interação social física mesmo, assim. Se encaixar em algum lugar, às vezes, é um pouco difícil. Então, eu também acho que o Second Life era um lugar para isso para as pessoas se soltarem um pouco mais o que elas não conseguiam se soltar na, na sociedade. <risos>
0: Então, em homenagem ao Metaverso, a nova menina dos olhos do Mark Zuckerberg, no último mês de 2021, eu tomei uma atitude que, dependendo do ponto de vista, pode parecer moderna, inovadora ou antiquada e demodê. Eu baixei um programinha do Second Life, criei um avatar, fiz uma complexa operação técnica para conseguir gravar tudo e mergulhei nesse estranho mundo virtual. O meu primeiro encontro dentro do Second Life foi com uma usuária que se chama Milena Lloyd. O encontro começou com ela me resgatando de um lugar chamado Ajuda Brasil. Eu tinha chegado lá por acaso, clicando num dos primeiros links que o jogo me sugeriu. É um espaço impessoal, mistura de aeroporto, lobby de prédio de escritórios e shopping center. Para me tirar de lá, a Milena me mandou um teletransporte, (UTP). TP. Uma janelinha cinza abriu na minha tela, eu cliquei em aceitar. Oh. E meu avatar foi teletransportado para um espaço de areia virtual Cercado por uma vegetação tropical virtual, à beira de um mar virtual.
3: Oi, Thomas. Tá me vendo aqui?
0: Tô te vendo, tô te vendo. A menina Lori estava lá me esperando. É uma morena voluptuosa, com longos cabelos negros, e no dia que a gente se conheceu, usava um vestido roxo minúsculo. Ela parecia gigante ao lado do meu avatar, escolhido de forma desprecente entre os modelos gratuitos disponíveis. Você tem 3 metros de altura, é isso? Por, <risos> por que eu sou tão baixinho perto de você? Não,
3: a minha avatar é um pouco exagerada, porque assim. Na época que eu jogava, o lance era o avatar grandão. E hoje em dia já não.
0: Por que eu tô carregando um radinho de pilha? <risos> você pode me explicar isso? Como você vai ver ao longo do episódio, Carol 20 gig. Minhas habilidades gamers são um tanto limitadas.
3: Em algum momento, você pegou esse rádio e vestiu ele.
0: A Milena me ensinou os comandos pra tirar a câmera e encarar meu avatar de frente. É ridículo meu avatar, parece um... <risos> Parece um cafetão dos anos 70, é isso que eu pareço.
3: <risos> para você tirar esse rádio da mão, você clica com direito nele e deve ter um. um... Tirar,
0: dá, eu vi aqui. Pronto. Já melhorou. Isso. <risos> Depois dos devidos ajustes, eu perguntei para a Melena sobre aquele espaço em que a gente, ou se você preferir, os nossos avatares, estavam conversando.
3: É um terreno à venda. As pessoas compram e constroem dentro desse terreno, coloca a casa.
0: A Milena passou anos trabalhando como corretora imobiliária dentro do Second Life. Funciona basicamente assim. Uma pessoa real, com um cartão de crédito real, paga uma mensalidade para Linden Lab, a empresa de tecnologia americana que criou o Second Life. Com isso, essa pessoa tem o direito de usar uma ilha, que pode ser uma ilha mesmo ou um espaço grande de terra. Essa ilha pode ser dividida em terrenos que são alugados a outros usuários. As transações dentro do Second Life são feitas em Lindens, a moeda virtual do jogo. O jeito oficial de conseguir Lindens é usando um bom e velho cartão de crédito para comprar moeda direto da Linden Lab. E também é possível fazer o contrário, converter os Lindens em moeda pagando uma taxa, claro, para a Linden Lab. Hoje, com um real, dá para comprar mais ou menos 60 Lindens. Se eu comprasse um terreno de vocês, eu poderia construir o que eu quisesse nele, certo?
3: Você pode colocar a casa que você quiser. Entendeu? E essas casas, você compra ela já pronta. São umas caixinhas que você joga no chão e aí você manda ela abrir e ela já aparece toda montada, toda mobiliada.
0: Entendi. Essa coisa toda da exploração imobiliária é bem maluca. Teve gente que ganhou muito dinheiro e gente que perdeu muito dinheiro especulando no Second Life. E a princípio foi para falar sobre isso que eu procurei a Milena. Mas tinha um problema. Ela tinha deixado essas atividades no mundo virtual há uns 5 anos e hoje vive só no mundo real mesmo, onde atende pelo nome de Marta e vende lanches pelo iFood. Por tudo isso, quando eu mandei uma mensagem pedindo uma entrevista, ela topou, mas disse que tinha uma amiga que poderia me ajudar mais porque vivia completamente mergulhada no Second Life. Ela me passou o telefone dessa amiga e durante alguns dias eu tentei contato pelos canais habituais. Sem sucesso. Antes de desistir, eu escrevi para Marta e disse que não estava conseguindo de jeito nenhum falar com a amiga dela. Ela me falou o óbvio. Se eu quisesse falar com uma pessoa que vive totalmente mergulhada no mundo virtual, não adiantava procurar essa pessoa no mundo real. E assim, numa tarde de dezembro, a Marta ressuscitou a Milena Lore e me encontrou no jogo pra gente tentar junto encontrar a tal amiga. Uma mulher sedutora e misteriosa que atende pelo nome de Lila Rajal. <música> Eu sou Tomás Chiaverini é e o episódio 61 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de uma civilização que, como tantas outras, chegou ao auge da opulência, mas aos poucos foi se degradando até se tornar um mundo semi-abandonado. E a gente vai falar de como, apesar da decadência, algumas pessoas preferem os relacionamentos e afetos desse mundo do que os relacionamentos e afetos do mundo real. Antes de adiante, como de costume, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela é simples e rápido. Só ela lá é em escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ 5,00 você já tem acesso a uma área com algumas entrevistas completas. Com R$ 30,00, tem direito a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Com R$ eu te mando um livro com dedicatória. Lembrando que as recompensas são para apoios continuados, não para apoios pontuais. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir lá em radioscafandro.com.br que tem tudo explicadinho. Se você já está entre humanos luminosos como a Carolina Nogueira, o Guilherme Barcelos e o Paulo Finazzi Medeiros... Muito obrigado por isso. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter, no Facebook e no Instagram como Tomás, que e como Rádio Escafandro. Então, pela primeira vez nos meus 20 e poucos anos como repórter, eu saí em busca de um personagem no mundo virtual. E como se faz contato com um personagem no mundo virtual? Bom, mandando uma mensagem.
3: Deixa eu mandar mensagem pra ela.
0: Com a diferença de que o aplicativo de mensagem em questão tá dentro do Second Life.
3: e a Lila, a Lila respondeu.
0: Oba! Elas conversaram um pouco por texto e a Milena mandou um teletransporte, ou TP, pra Lila vir encontrar a gente. Ah, oh, a Lila chegou. Uma jovem, loira, olhos claros, corpo voluptuoso, perfeito, perfeitamente embalado num micro vestido branco.
3: Lila, tá aí? Ah, agora sim, agora
4: chegou pra mim.
0: Lila? Demorou um pouco até a gente conseguir estabelecer a comunicação por áudio. Oi?
4: Aqui, aqui. Tudo bem, Lila? Oi, tudo. E contigo?
0: Tudo bem também. Quer dizer que é mais fácil te achar no mundo virtual do que no mundo real, é isso?
4: Exatamente. <risos> Eu vivo aqui.
0: É. Tivemos que vir te caçar
3: aqui.
4: Minha vida é toda aqui. Ele tava lá na,
3: na Ajuda Brasil, Lila.
4: Tava? Tava. Aquelas ajudantes do Ajuda Brasil vão querer com ele tudo, menos ajudar.
0: Como assim? Me explica, me conta.
4: Ah. <risos> Ô Tom, aqui...
0: Eu tinha batizado o meu avatar de Tom Escafandrista. Não é o mais criativo dos nomes, eu sei, mas enfim.
4: Aqui tudo gira em torno de sexo. Aqui se tem órgãos genitais. Aqui tem animações, aqui tem
0: tudo. Se você tá achando que a conversa ficou muito estranha em muito pouco tempo, bom, ajusta bem os fones de ouvido aí, que a coisa vai ficar séria.
4: Aqui se faz neném.
0: E aí você tem que ficar criando o bebê no é, jogo? É,
4: menino. O bebê custa cinco mil para ele não morrer. Você tem que dar comida, você tem que trocar fralda, você tem que não sei o que. tudo isso é uma grana. Tem muita gente que não conseguiu ter filho. Eu tenho uma amiga aqui que não teve filho ela tem acho que seis ou sete bebês
3: nossa
4: mas é para compensar a falta. É compensação né tudo que na vida real tem é que tem tudo comprado né <risos> tudo
0: comprado mas você falou das meninas lá do do ajuda Brasil lá
4: o trabalho delas é ajudar mas sabe como é que é né
0: não Lila não sei, não.
4: Não, porque aqui as pessoas não conseguem fazer amizade entre homem e mulher, sabe? Hum. Não é?
0: Mas aquelas pessoas lá são jogadores, não são, não são do jogo.
4: Elas são como nós, hum. só que elas têm um, um trabalho voluntário de ajudar pessoas novas que chegam.
0: Entendi. E aí ela vai querer fazer sexo com o meu avatar, é isso?
4: Não sei, né? Não sei.
0: motivos que me fez querer conhecer a Lila é que ela não tá ali só por diversão a exemplo da Milena, ela usa o jogo pra trabalhar quando eu perguntei sobre o que ela fazia ela me mostrou, deu um comando lá e colocou dois elfos ao lado de um grande saco vermelho
4: aí eles estão enchendo o saco do Papai Noel, tá vendo?
0: Uhum. mas daí você, o que, que você fez? você comprou os elfos, comprou os pacotes? eu
4: comprei o saco comprei os pacotes e comprei os elfos e fiz uma composição
0: Quer dizer, ela compra objetos Que foram criados por outros usuários Que sabem programar dentro do Second Life Cria composições com eles E vende numa loja que funciona como um site qualquer de vendas Com duas diferenças O pagamento é sempre em linden E o objeto só existe dentro do Second Life
4: Esses elfos já tem uns dois anos Mas vendem esses bichinhos Vendem, é? Vendem Os gringos adoram Merda, adoram <risos> E, hoje em dia, o seu trabalho é esse. É, eu sou aposentada na vida real, né?
0: Na vida real, a Lila se chama Agda. É divorciada, ganhou a vida trabalhando como professora de educação física em escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mora com um filho único de 40 anos.
4: É uma forma de eu ganhar, um, me divertir e ganhar um dinheirinho para eu gastar no próprio jogo.
0: E você tá há quanto tempo fazendo isso, Lila?
4: Desde 2009, eu entrei aqui em 2008, fiquei um ano vagabundeando, andando, conversando, <risos> namorando. Aí em 2009, encontrei um maluco que falou assim pra mim, vou te dar 200 prins na minha loja.
0: Os prins são unidades geométricas, tipo um cubo ou uma bola. Tudo que é construído dentro do Second Life é construído a partir dos prins. Os prins estão atrelados à terra sempre simplificar, é como se você comprasse um terreno e junto com ele viesse um pouquinho de material de construção.
4: Aí ele me deu, não me cobrou nada. Depois ele cobrou, né? Porque depois eu passei a namorar ele, né? <risos> me ensinou a botar textura numa caixa. Aí eu comecei a fazer umas texturas e botar para vender na loja. Falei, isso não vai vender, essa merda não vai vender. Que nada, é. menino. Vendeu, aí pronto. Aí ficamos sócios. Aí eu já pagava junto com ele, já era no terreno da Milena.
3: É, foi aí que a gente se conheceu, né?
4: É.
0: E, Lila, me conta mais sobre esse seu amigo. Você falou que você começou a namorar com ele, é isso?
4: É, aí ficamos namorados, mas aí brigava todo dia.
0: É, vocês chegaram a se conhecer no mundo real?
4: Hum, uh -uh. eu sou do Rio de Janeiro, ele era de Brasília. O máximo que a gente viu um do outro foi foto. Nem câmera, porque aqui o povo também usa câmera, né? Eu não tenho esse costume, nunca tive, não gosto, não me sinto à vontade. Mas os relacionamentos aqui são, são idênticos à vida real, idênticos. A única coisa que não tem é a proximidade, né?
0: Mas vocês brigavam por quê?
4: <risos> Brigava por quê? Por... Sempre por ciúme, né? Aí um dia eu me estressei e mandei a merda. Ele era muito mais novo que eu. Eu já sou uma senhora idosa, né? Ele, era... ele tinha metade quase da minha idade e ele queria casar comigo na vida real. Eu acho que ele queria que eu sustentasse os filhinhos dele.
0: Você pode falar a sua idade, Lila?
4: Posso, eu tenho 66 anos.
0: Isso foi faz, faz o quê?
4: 2009, 12 anos, né? Uau. 12 anos.
0: E tudo isso aconteceu no, no SL, é isso? SL, claro, é a abreviação de Second Life. O oposto de RL, de Real Life, ou Vida Real.
4: Olha só, tudo que eu te falar é no é SRL.
0: Diante disso, eu respirei fundo, tomei coragem e fiz a pergunta que tinha que ser feita. A pergunta que tá aí, ricocheteando na sua mente impura, cara ouvinte. Vocês transavam no jogo?
4: Claro, meu filho. <risos>
0: Mas e como é que faz?
4: Olha só, ele já tá, tá vendo, Milena? Não pode trazer ninguém pra esse jogo, Milena. Não pode. Você é casado, menino?
0: Eu sou casado.
4: Então você sai daqui desse jogo, porque
0: senão... Mas ela é liberal, ela é compreensiva, ela vai entender.
4: Ah, ela é moderna. Aham, uhum. peraí.
0: Nesse momento a gente continuava no terreno à beira-mar da Milena que, como administradora da terra, tinha autorizado a Lila a colocar qualquer objeto que ela quisesse ali. O objeto em questão era uma bola azul brilhante.
4: Tudo começa nas danças, tá? Você convida a moça para dançar, aí dançando você já vai falando umas coisinhas para ela, sabe, né? Aí já leva ela para outro lugar, para uma lã de mais, assim, um lugar sozinho e tal, coisa, coisa e tal.
0: A Lila, avatar da Ágada, começou a dançar em frente à bola. Olha lá,
4: clica na bola azul.
0: Espera aí. A bola azul que a Lila tinha criado era um objeto que tinha uma função. Permitir que os avatares em volta dela se sincronizassem numa mesma dança. Você clica no objeto, ele abre o menu e nesse menu tem a opção dançar.
4: Vem bailar. Vem cá.
0: De repente, lá estava meu avatar... Vestido de cafetão dos anos 70, dançando com a Lila, avatar sexy e voluptuosa, rebolando em seu vestido minúsculo, obedecendo as ordens da Agda, uma professora carioca aposentada.
4: Nós estamos dançando dança latina, tá?
0: Dança latina, ok.
4: Olha, já tá dançando bem, Milena. Olha bem. Tá, ah, aprendeu.
0: <risos> Depois de alguns estranhos segundos de dança, a Lila se afastou e criou outro objeto. Vou
4: te mostrar uma cama.
0: Sim, ouvinte. Uma bela, gigantesca e intimidadora cama de casal.
4: Clica na cama. Cliquei. E senta. Senta.
0: Já deu pra ver quem vai ser a pessoa dominante da relação, né? Sentei.
4: Peraí, agora...
0: A Lila deu um giro de corpo e se aninhou no colo do meu avatar. Agora você tá meio sentada no meu colo, é isso?
4: Isso. São poses de carinho. Cuddle.
0: Ah. E aí, mas... E é basicamente isso. Vocês vão fazendo... Cada um vai fazendo um movimento, o outro vai fazendo um movimento, é mas isso?
4: Mas tem um menu. Você clica... Se você clicar, você vai ver um menu.
0: Cliquei. Ah, o que, que é isso daqui? Cuddle 2P. Sim,
4: então, vai clicando. O Cuddle sem problema. Agora os outros que
0: Ah. Cada clique é uma pose, é isso? Sim, Entendi. Aí eu posso assumir o controle ou você pô, pode assumir o controle. Mulher.
4: Exatamente. Entendi.
0: Isso. Aí vai trocando. Que interessante. Vamos ver os mais. É,
4: né? Gostou, né? Deixa Gostou, eu ver o adulto.
0: Né? O que, que é o adulto? Ah!
4: aí já começa a saliência aí não dá
0: ah, tem umas esposa de sexo entendi é, tem Entendi. É. nesse modo adulto os avatares simulam as posições e os movimentos de um ato sexual ficam ali feito duas marionetes eróticas até que um dos dois humanos envolvidos na transa resolva mudar de posição ou acho que tá de bom tamanho e deu o ato por encerrado e aí pra fazer sexo usando aquelas posições a gente tira a roupa, é isso?
4: claro Agora tem pênis que mexe, bola que mexe. É uma beleza.
0: <risos> isso tudo, claro, tem de ser instalado pelo usuário. E tem um custo. Se eu tirar a roupa do meu avatar agora, não tem nada lá, é isso?
4: Não, oh, não tem nada.
0: Pobre cafeitão dos anos 70.
4: A menina tem só o desenho porque vem na pele, mas...
0: E aí as pessoas compram o pinto, compra...
4: É, coloca os bonequinhos pra brigar.
0: E aí, enquanto isso, enquanto os bonequinhos estão brigando, as pessoas ficam conversando, é isso?
4: Ficam ou na voz ou escrevendo, porque tem sexo com letrinhas também, né? Como que as pessoas conseguem fazer, eu não sei, mas tudo bem. Entendi. Agora eu vou te mostrar o anexo masculino.
0: Ok. Ah, o que eu não faço por esse podcast?
4: Não se assuste, hein? Não se assuste.
0: Tá bom. A Lila me mandou um link de um catálogo com os mais diversos formatos de genitália masculina à venda.
4: Olha que perfeitos. Olha como tem construtores maravilhosos aqui. O normalzinho é o Nemo a Eros, Coque, Nemo. Esse Magnus é torto. <risos> o Darius é enorme.
0: Entendi. E aí custa. Não custa barato, não, Esse hein? Isso aí. R$ 1.450 lindens. Quanto que é isso, hein? R$ reais. Uma pechincha pelo Fala dos Sonhos. Vamos combinar. achou barato, Lila, ou achou cara.
4: Eu não compro porque eu ganho.
0: Ela me mandou um outro link de um anexo feminino que tinha acabado de ganhar de um italiano.
4: Falei pra ele, querido, minha amiga me mostrou uma uma vagina nova que foi lançada agora. Vamos comprar, amor. Vamos. Era o outro que eu tinha que eu mandei andar. E aí, Tô quando... aqui falando o rapaz como é que faz, Leonardo, no S.L. Estou mostrando para ele agora as xerecas <risos> e os tênis. Esse é meu
0: filho. Seu filho chegou e encontrou com a mãe em cada situação comprometedora.
4: Ele já sabe, já conhece <risos> a xereca. Ele já conhece, ele já é bem velhinho.
0: E, Lila, aí tem uma animação que vai mostrar... Tem
4: várias animações
0: que eu vou mostrar. Entendi, entendi. E aí fica, você vai escolhendo, cada um comanda uma hora, vai escolhendo a pose, é isso?
4: Nem eu não comando nada, o que se lasque. Agora eu tô na fase dos italianos. E você conversa em que
0: língua com eles?
4: Se for escrevendo, é. eu vou no, no Google, que eu não, não, não tenho tradutor, que eu acho um absurdo eu pagar 990 num tradutor.
3: Nossa, tá isso tudo?
4: Tá. E é o único que funciona, Milena. Aí eu vou e volto no Google e falo, por exemplo, com esse eu falo em italiano, porque ele não fala em inglês. O outro, que eu era casada até semana passada, ele falava em inglês porque... Ele falava ah. em inglês, aí é mais fácil.
0: Mas aí só, só é escrito?
4: Alado. Oh, no, yes, ah, u, não, não,
0: Entendi. Mas numa conversa normal também em inglês, é isso?
4: Yes.
2: Aí
0: eu perguntei para a Lila se alguma vez ela cruzou a fronteira entre o mundo virtual e o mundo real.
4: Eu tive, sim, um namorado que era carioca, que eu fui conhecer na vida real, era da minha idade.
0: A Lila me contou que ficou dois anos namorando esse homem no Second Life, até que eles resolveram se encontrar na vida real. E aí...
4: Nada aconteceu. Nada. Nenhum beijinho, nenhum abracinho, nenhum nadinha.
0: Sério? E por que você acha?
4: Nós nos encontramos num shopping, tá? Quando eu olhei a primeira vez, eu falei: achei que ele era homossexual, uns trejeitos esquisitos. Não, não, não rolou. Não rolou, não rolou. Entendi. Uh -uh. A gente dormia junto na mesma cama e não se encostava.
2: Na SL ou na RL?
4: A vida real.
0: Ah, vocês, ficavam, vocês se relacionaram um tempo juntos, então, na vida três real? Três
4: meses, três meses. Mas não tivemos nada. Era, era uma relação de amizade. Eu ia na casa dele, ele comprava tudo que ele sabia que eu gostava, tudo que, sabe, assim, mas não tinha nada, não tinha nada. Mas porque ele não quis ou porque você não quis? Nenhum dos dois, que ninguém falava nada, ninguém tocava no assunto. Tu acredita? Ninguém tocava no assunto, nem falava assim, me dá um beijo, me dá um abraço, me... não, me dá a mão aqui, me... não, nada. Era como se, sei lá, estranhíssimo, estranho. Eu não sei se a relação entre pessoas mais velhas é assim, não sei, né? Aí um dia eu falei para ele, olha, você me perdoa, mas não dá pra gente continuar junto, porque o que eu tenho por você é uma relação de amizade, então... Nossa, o homem ficou indignado. Que isso, Milena? Voltou ela, olha, a
0: louca. <risos> a essa altura da conversa, a Marta tinha trocado a Milena, aquele avatar gigante e voluptuoso, por um pequenino e inofensivo esquilo. E o que, que você costuma fazer quando está aqui? Vamos. Eu
4: fico a maior parte do tempo trabalhando. E às vezes eu vou dançar.
0: Onde você vai dançar?
4: Eu vou muito em Las Muchachas.
0: A gente pode ir lá? Eu consigo entrar?
4: Claro que consegue, mas deixa eu só trocar de roupa, porque eu não gosto de andar no SL assim.
0: E o esquilo vai com a gente? Para, <risos> bora, bora. O esquilo vai, o vai. Eu vou por uma roupa mais interessante, então, você vai vestir o que, Lila?
4: Sei lá, nem sei. Olha, eu... eu ah, eu,
0: eu já tô pronta, eu vou
4: inventário <risos> tem só 368.915 itens, tudo sem renomear. Então, por aí, você já tem uma ideia de que eu não sei nada do que eu vou vestir.
0: Eu vou trocar o avatar inteiro. Eu escolhi um avatar de terno, mas fui repreendido.
4: Mas lá é... é casual, não é formal.
0: No fim, me cansei e escolhi um avatar de lobisomem.
4: Tá melhor. A
0: essa altura, a Lila tava com um vestido ainda mais curto do que o anterior.
4: Olha lá, Sim. tá na conferência a URL do local, vambora. Clique e dá
0: teleporte. Teleporte. O Las Muchachas é um clube a céu aberto. Uma espécie de deck de madeira com várias bolas coloridas no chão. Em frente a algumas dessas bolas, avatares dançam.
4: Olá a todos. Eu sou educada, né? <risos> e aqui é onde tudo começa. Esse clube aqui é de azaração, tá? Entendi. Aqui você vem, aí você começa a falar com as meninas. Que lindo avatar, querida. Aí pronto. Se for carente, já caiu nas suas graças. <risos> caiu no sua conversa.
0: A gente ficou um pouco por ali. Depois eu pedi pra Lila me mostrar onde ela passava a maior parte do tempo.
4: Vou te dar TP pra lá, pera. Ah, aqui é o...
3: É a área de construção dela.
0: Um terreno vazio ao qual a Lila tem direito, porque é uma assinante Premium. Ou seja, paga uma mensalidade para Linden Lab Em volta da gente, as coisas em que ela estava trabalhando Caixas de vários formatos, espigas de milho, vasos de plantas, um par de flamingos
4: Quando você me chamar, eu estava tentando criar alguma coisa aqui com esse flamingo E essas plantas tropicais E
0: Lila, quanto tempo você passa no jogo por dia?
4: O dia inteiro, só que eu só não tô quando eu estou dormindo
0: Sério? E quando é. você está comendo?
4: É como aqui também
0: No fim da nossa conversa, eu perguntei pra Lila e pra Milena se elas tinham se conhecido na vida real. Elas disseram que sim, se encontraram algumas vezes e se consideram boas amigas. Com um detalhe em particular, mesmo na vida real só conseguem se referir uma a outra usando os nomes dos avatares. Quando eu comecei a pensar nesse episódio, a ideia não era falar especificamente sobre sexo e relacionamentos humanos. A ideia era falar de como o Second Life é um simulacro acelerado da nossa civilização. Com seu nascimento, seu apogeu e sua queda.
2: A gente é meio gafanhoto digital, né?
0: O jornalista Armindo Ferreira. A
2: gente chega, devasta toda a plantação e vai embora. Isso aconteceu com Orkut, aconteceu com outras ferramentas. Então, eu acho que lá aconteceu isso, né? Chegou uma hora que cresce o olho, que o pessoal quer especular... É, havia um consenso que talvez a internet fosse aquilo, né? Isso que o Zuckerberg trouxe a discussão agora em um outro patamar podia ser a próxima grande coisa, né? Mas não foi. Ele foi minguando, foi perdendo a graça até porque começaram de fato a surgir as redes sociais outras coisas assim e aí meio que aquilo foi virando um deserto aqueles negócios que você comprava tinha uns mundos lá que você visitava que eram os mundos dos freebies parecia um ferro velho e aí tinha lá centenas de caixas que você podia ficar fuçando e pegando itens pro seu inventário, e aí o Second Life foi minguando mesmo, as pessoas deixaram de usar
0: aqui vale uma parte que o Armindo foi obrigado a fazer depois de ter escrito sobre isso
2: uma galera veio brigar comigo que falou assim, não, você não sabe o que você tá falando ainda tem uma comunidade ativa no Second Life, tudo e isso é uma verdade, e é uma verdade até hoje, até se pessoas da comunidade Second Life não briguem comigo eu estou falando que vocês existem eu deixar registrado mas existe uma proporção muito menor
0: era sobre isso que eu tinha pensado em falar o apogeu trazido pela união de almas solitárias seguido pela queda precipitada pela ganância humana mas aí eu resolvi conhecer esse mundo virtual pós-apocalíptico, passei aquela tarde ao lado da Lila e da Milena e isso me fez pensar especificamente nessa parte dos afetos nas pessoas pegando o sexo esse ato tão primitivo e animal mas ao mesmo tempo tão característico e definidor do que é ser humano e transferindo para seres com gigantescos falos customizados que, no fundo, não passam de bonequinhos de pixels se mexendo numa tela. Eu fiquei pensando no que elas falaram lá no começo, sobre as meninas do Ajuda Brasil, sobre como elas costumam seduzir avatares novatos, sobre por que alguém passa horas, dias criando uma bonequinha perfeita para sair seduzindo outros bonequinhos no jogo. E para entender isso melhor, eu fui procurar alguém que já esteve na pele de uma dessas bonequinhas.
1: Meu nome é Daniel, eu trabalho numa clínica odontológica como recepcionista e eu faço curso de cabeleireiro, né? Quero seguir nessa profissão. É... <risos> sou péssimo com apresentações. De onde você tá falando? Eu sou de Dourados, do Mato Grosso do Sul. E você tá com que idade hoje? Tenho 23 anos.
0: O Daniel me contou que descobriu o Second Life lá os idos de 2007.
1: Eu era uma criança, né? Eu tinha acho que 10, 11 anos na época, né? Eu já conhecia o The Sims, que era um jogo de simulador, e eu gostava muito. E quando eu vi o Second Life, eu pensei, nossa, é isso que eu precisava, sabe? Aí eu baixei o jogo, criei uma conta, né? Conta criada, hora de dar vida ao Avatar. Tinha lá duas opções, né? Feminino e masculino. Aí eu dei uma olhada nas masculinas, os personagens eram todos iguais, assim. Era um homem com uma calça jeans, uma jaqueta, e daí só mudava a cor da pele. Aí as mulheres tinham um monte, assim, tinham as que usavam vestido, tinham com estilo roqueiro, etc., Aí na hora eu falei assim, ah, eu vou fazer uma mulher, então tem muito mais opção. E foi basicamente assim que eu decidi mesmo. E aí eu criei a minha personagem, que é, se chama Carmen Belair, loira peituda metida, daqueles filmes de, de comédia, assim que você vê que é toda burrona, sabe? Bem aquele estereótipo mesmo. E o que mais que você pode me falar sobre essa pessoa que você criou? Até que ponto que você pensou nela, assim, sabe? De começo, assim, eu... As pessoas perguntavam, tipo, ah, você, você é mulher de verdade? Eu falava, não. Aí tinha muita gente que achava ruim, tinha gente que achava estranho, né? Tipo, ué, mas por que que você fez? E daí, falei, vou começar a criar uma, uma fanfic, assim. Eu sou a mulher, tenho tal idade e moro em tal lugar. Geralmente, eu mudava tudo isso. Eu via conforme era a idade das pessoas que estavam me perguntando se era uma pessoa de, sei lá, 30 anos. Eu falava que eu tinha 25 e que eu era... Estudante, tava na universidade, morava em, sei lá, São Paulo, assim. Inventava assim na hora, sabe?
0: Aqui, eu não sei se você reparou, mas eu tinha perguntado pro Daniel sobre a persona da Carmen Belair. Mas ele me respondeu sobre uma terceira personagem. Uma camada a mais que ele adicionou e que provavelmente muita gente adiciona nessa estranha interface de relacionamentos.
1: E como é que você fazia com a voz? Então, eu nunca usei a voz no Second Life. Eu dizia que não tinha microfone ou que... Era muito tímida, não queria falar, dividia quarto com uma irmã que nem existe e eu não podia falar porque estava de noite, e atrapalhar ela. E assim, o Daniel mergulhou fundo no mundo virtual do Second Life. Então eu acordava de manhã, jogava até a hora que eu tinha que ir para a escola. Quando eu voltava, eu tomava um banho e voltava a jogar até a hora de dormir. Bem viciadinho mesmo. Meus pais, é claro, que não gostavam nem um pouco, né? E
0: em parte por causa disso, o Daniel tinha um problema. Porque se os pais dele não gostavam do jogo, claro que não iam prestar o cartão de crédito para ele encher a carteira virtual de Lindens. E viver no Second Life sem Lindens é mais ou menos como viver na vida real sem dinheiro. Porque o Second Life, antes de tudo, é um jogo capitalista. Talvez o mais capitalista de todos os jogos.
2: O Second Life era um programa né, criado nos Estados Unidos extremamente capitalista. Armindo Ferreira. Você chegava só com a roupinha básica e pronto. Se você quisesse uma roupa diferente, um visual diferente, você tinha que comprar essas coisas. Um, até um rosto novo, se você quisesse, você tinha que comprar.
0: A exemplo do Daniel, o Armindo também começou a jogar na adolescência. Mas numa época em que cartões internacionais ainda eram tipo raro de plástico.
2: Nossa, eu nem sonhava como era ter um cartão de crédito internacional. Não tinha como. Então o jeito que a gente tinha era fazer algumas atividades que davam dinheiro. Eu acho que a mais famosa era o camping.
0: Em algumas terras dava para encontrar as camping chairs. Numa livre tradução seria algo como cadeiras de camping. E o usuário que conseguisse simplesmente deixar o avatar parado numa dessas cadeiras era remunerado pelo jogo.
1: Essas lentes que tinham as camping chairs estavam sempre cheias. As pessoas faziam filas para ter a chance né, de ficar lá na cadeira parado e ganhando dinheiro. Tinha gente que ia dormir e deixava o jogo lá ligado. Só com o personagem parado, ganhando dinheiro, sabe? E
0: a conta de telefone, que na época era a internet discada, ia para pro espaço. Nossa senhora,
2: é, nem me <risos> paga. Coitado <risos> dos
1: meus pais que pagavam a internet.
2: Ele sabia quando você ficou offline. Então tinha uns esquemas de você carregar uns hackzinhos lá, para ele dar a entender que você tava online ali, deixar seu computador o dia todo, para você ganhar umas moedas.
0: E para além das camping chairs?
2: Tinha um esquema que você podia receber umas doações. Então, eu vou dizer que, sei lá, os meus primeiros seis meses de Second Life, eu vivia troco de doações, assim. Usuários dos Estados Unidos mais abastados que, gentilmente, cediam ao latino algumas moedas. E aí, com essas primeiras moedas, eu fui comprando uns kitzinhos iniciais de roupa, essas coisas todas. Outra opção era trabalhar como dançarino. Que era você ir nos cassinos, lá onde o pessoal ficava apostando dinheiro de verdade. Aí, você subia num, num, num uns balcões, assim, e, e ficava dançando. É engraçado dizer isso, mas de certa forma reproduz um pouco os imigrantes chegando nos Estados Unidos, sabe? Não tem atividade pra fazer, você tinha que fazer uma atividade secundária, terciária, ela ficar povoando o lugar pra ganhar uns trocos, assim.
0: Aí o Daniel tava lá, sentado numa camping chair, fazendo alguns trocados em Linden, quando conheceu uma mulher que tinha uma profissão
1: diferente. Ela era uma prostituta dentro do jogo, e eu fiquei assim, nossa, mas... Eu nem sabia que dava pra fazer sexo dentro do jogo, pra ter relações sexuais. Não, nem tinha essa ideia, era bem ingênuo. Nem tanto, né? Mas <risos> tudo bem. Isso eu já tinha um, o quê? uns 4, 5 anos dentro do jogo, né? Eu tava lá pelos meus 13, 14 anos. Tava na, começando a adolescência. Isso, tava na... Hormônios a mil. Ixi... É, na flor da idade. E daí eu falei, hum, e como é que é isso?
0: A nova amiga do Daniel explicou que quando o assunto é ganhar dinheiro com o poder de sedução de um avatar... As possibilidades são várias
1: Você podia simplesmente oferecer programa Para as pessoas, você podia Ir em umas lentes que você ficava Dançando no polidense E tinha um, um jarro para as pessoas darem gorjetas Então você podia deixar sua personagem lá dançando Por horas e horas e horas E os homens que geralmente iam frequentavam Esses lugares, eles davam gorjetas Davam 10 lindens, 15
0: lindens Pensa na maluquice disso Algum homem atrás de algum computador Está comandando outro homem para dar dinheiro Dinheiro real por uma personagem fictícia comandada por outro homem. E a maluquice acaba aí? Não, não acaba não.
1: Ela me explicou que você poderia ser um escravo sexual dentro do jogo. Você falava os horários que você podia logar dentro do jogo. E dentro daqueles horários, a hora que a pessoa quisesse, você tinha que estar disponível para fazer tudo que ela quer.
0: Diante desse leque de opções, o Daniel resolveu começar aos poucos. Sentindo a temperatura da água, ou no caso, da pista de dança
1: eu comecei no, naqueles polidenses, né? Eu deixava a boneca lá no polidense e ficava recebendo gorjetas. Não era muito fácil de conseguir, né? Às vezes chegava uma pessoa, geralmente tinha uma poltrona ou duas, assim, mais próximo do seu polidense, as pessoas sentavam lá. E daí essa pessoa que senta na poltrona próxima sua geralmente chamava você no chat privado. E iniciava, assim, uma conversa, né? Aí um belo dia. Eu tinha um, um pouquinho de dinheiro. Aí eu comprei uma... um corset, assim, uma lingerie. Bem provocante pra minha personagem, coloquei lá pra dançar e tal. E aí, depois de alguns minutos? Um cara sentou lá na minha poltrona, começou a conversar comigo e tal. A dar umas rodeadas e perguntar se eu fazia algum trabalho por fora e tal. Eu falei assim, então, eu faço o programa. Eu faço o que você quiser, dentro de uma hora. E daí ele falou assim, ah, legal, eu posso ir pra outro lugar e te, e te mandar um, um teleporte, né? Aí eu falei, não pode sim. A gente não tinha combinado valor nenhum. Ninguém me instruiu, assim, tipo, olha, cobra tanto. Os caras pagam isso e tal, não sei o quê. Então, eu nunca cobri um valor, tipo, meio que fixo, assim, sabe? Tinha vezes que a pessoa tinha, assim, 50 lindens. Eu falava assim, nossa, 50 lindens em uma hora eu tô fazendo. Mas, assim, esse em específico, a gente foi pra um lugar. E daí ele começou, ele pedia pra eu ir nas poses com ele e tal. Ele era bem quietão, assim. Depois que passou essa uma hora... Ele me mandou 500 lindens. Isso era, tipo, muita coisa na época. Você conseguia comprar muita, muita coisa. Eu lembro que só a roupinha que eu gastei pra estar ali fazendo aquele trabalho foi uns 10 lindens. Então, lucrei muito naquela noite. Essa foi a primeira vez que eu fiz um programa.
0: E você tinha... Porque hoje em dia, não sei como é que era na época, mas hoje em
1: dia não existe órgão sexual no Avatar, né? Você comprou um... Então, eu não tinha... Acho que até hoje a minha personagem não tem. Mas só de você tirar completamente a roupa da Avatar Pra mulher ela já fica com uma, uma, uma vagina, né? O seio desenhado, tudo bem realista Então eu usava assim mesmo, né? E os caras pra quem você fazia favores sexuais Tinham pênis? Uma pergunta meio estranha <risos> Sim, eles tinham, eram umas coisas absurdas Assim, Eu acho que eles estavam tendo que compensar Alguma falta de autoestima, não sei Porque tinha uns que era do tamanho do braço do personagem, sabe?
0: E aí, é, você que comandava, ele comandava, como é que funcionava essa interação, assim?
1: Eu deixava por conta deles mesmo. Geralmente, eles falavam assim, ah, vamos, vamos ir numa banheira. Daí, tinha uma banheira, a banheira tinha, lá, 10, 15 posições diferentes, aí eles ficavam trocando as posições. Eu só tinha o, o trabalho de colocar a minha personagem nas posições. Alguns gostavam que falassem algumas coisas, né? Aí, eu ficava falando umas frasezinhas, assim, de... Falando que tava gostando, que aquilo... Pedindo mais, essas coisas, assim... Pra alimentar a fantasia deles. Escrevendo no chat, porque Escrevendo você não falava. no chat, isso. Sem, sem o voice. Que doideira. Vixe, rolava de tudo ali. Qual foi a coisa mais
0: estranha que aconteceu com você nesse... <risos> nesse universo da prostituição virtual,
1: Daniel? A mais estranha, eu acho que foi... Uma vez que eu fui num lugar que tinha muita, muita gente... Era tipo assim... Basicamente, uma orgia a céu aberto. Mas aí ali você conseguia ficar numas posições de todo preso e apanhando. Uma vez eu fiquei dentro de uma jaula assim, e parecia que a personagem tava meio que sendo torturada, sabe? Mas. Passei por aquilo. E como é que era pra você? Porque
0: você tinha o quê? 13, 14 anos, é isso nessa época? Aham, uh -huh,
1: sim. Você já tinha tido alguma
0: experiência sexual nessa época?
1: Não. <risos> Pior que não. Eu não ligava muito para essas coisas. Eu demorei muito pra, pra me desenvolver, assim, sexualmente falando, né? Eu até me considerava uma pessoa assexual até uns, uns pequenos anos atrás. Então, tipo, eu não ligava, sabe? Eu, eu colocava lá e eu ficava ouvindo música. Eu lembro que dizer, eu tava jantando e a personagem tava ali na frente, assim, <risos> levando uma varada na bunda. E eu tava, tipo, na frente do computador comendo, assim, pensando, ai, meu Deus, acaba logo que eu quero gastar o dinheiro que eu vou ganhar aqui com roupinha, sabe? Eu era bem assim das ideias. E você, você não tinha,
0: você não tinha prazer com essas relações sexuais que você tinha no jogo?
1: Não, até mesmo porque eu sou, eu sou gay, né? Então assim, eu ficava ali assistindo um sexo hétero acontecendo na minha frente. Umas coisas assim, totalmente fora da realidade, um corpo desproporcional, eu realmente não tinha prazer nenhum, não, não ficava excitado, não ficava Nada do tipo Era até entediante
0: E você nunca pensou em transformar o seu avatar em homem E fazer um sexo que talvez te citasse mais? Pelo menos assistindo Um sexo entre dois homens?
1: Eu até tentei Não com esse propósito Mas com o um propósito de tipo Bom, se eu tenho clientes heterossexuais uhum. Por que, que eu não posso ter um cliente que vai pagar pra ter sexo com um personagem masculino? E o resultado? Nunca consegui nada eu ia nessas mesmas boates que eu ia. Fui em algumas boates também, que era pro público LGBT. Mas nunca consegui nem, nem ganhar um centavo no jogo com o um personagem masculino.
0: Será que esse fenômeno de fazer sexo no Second Life é um fenômeno hétero?
1: Olha, não sei se eu diria que é um fenômeno é hétero fazer sexo no Second Life. Mas pagar por sexo no Second Life, sim, completamente. E você pensou em fazer sexo
0: sem cobrar por isso? Porque assim, eu não sei se você se sente confortável para falar sobre isso e tudo bem se não sentir também, mas é que a gente sabe que para as pessoas gays, hoje em dia ainda tem muito preconceito e tal, então tem sempre esse momento de sair do armário, né? Aham, uhum, sim. E aí você como adolescente, imagino que talvez o Second Life é um lugar que você Pudesse sair do armário com mais facilidade, sabe? Ah, não sei, eu imagino sim. que era um momento que você estava vivendo essa, essas contradições na
1: vida real, sabe? Então, pra falar bem a verdade, não, nunca foi no meu, do meu interesse. Eu, eu era uma pessoa que eu queria monetizar tudo que eu fazia dentro do jogo, então eu pensei, tá, mas aí eu, eu vou estar tá fazendo sexo com o meu personagem masculino não vou ganhar nada com o mesmo tempo que eu podia estar tá fazendo sexo com a meu personagem feminino e ganhando dinheiro.
0: E você, você fazia o que com esse dinheiro? Você chegou a transferir pra real em algum momento?
1: Não, nunca transferi pra vida real Porque quando eu descobri que dava pra fazer isso Eu já nem jogava mais o jogo <risos> Eu gastava tudo, cara Eu torrava tudo em roupinha mesmo, assim Eu gastava, eu comprava roupa, comprava sapato, comprava cabelo Eu deixava ela mais bonita ainda E assim, consequentemente, conseguia mais, mais clientela, né?
0: E aí o tempo foi passando E o Daniel foi percebendo que aquilo, no fundo Não fazia o menor sentido
1: Eu ficava ali, sei lá, 15, 20 minutinhos Conseguia conversar com alguém, assim Ter uma uma experiência de realmente estar jogando um jogo chat virtual e após isso, alguém me chamava pra fazer um programa e eu ficava o resto do meu tempo prostituindo minha meu avatar então não, não, não tava mais interessante, sabe, eu não tinha mais gosto pelo jogo, porque tinha virado só isso, e de, geralmente era assim eu terminava os, os programas, aí eu saía dali, gastava todo o dinheiro que tinha ganho e tá, e agora? agora já tá tarde da noite, todo mundo já foi dormir eu tenho que dormir também, era basicamente isso Aí foi assim que eu fui me decepcionando, sabe? Eu falei, ah, vou parando. E daí eu parei de jogar.
0: E o que você pensa sobre as pessoas que
1: te contratavam? Antes, pra falar bem a verdade, eu nem pensava muito sobre isso. Porque se, se a gente avaliar como um todo, isso é completamente bizarro. Chega a ser perturbador. Você investir dinheiro num jogo, você pagar para ter uma experiência sexual virtual, enquanto é, provavelmente você se masturbava vendo aquilo, e sem saber quem tá do outro lado da tela, eu acho muito, muito estranho. A última vez que eu fiz isso, eu tinha uns 17 anos, eu acho, 18 e eu era um, um homem, né, um adolescente de 18 anos Que estava é, prestando um serviço como uma mulher para um cara que dizia ter 35, mas podia ter 40, 50, 15, 14 Não sei quantos anos ele podia ter Então, hoje em dia, eu vejo, eu vejo como uma coisa meio esquisita assim, Não tem como eu dizer outra coisa Porque, como eu disse, você não sabe quem que tá do outro lado É, é um dinheiro que você só consegue investindo dinheiro da vida real então, eu acho um tanto perturbador fazer esse tipo de coisa
0: você não sei, eu tô pensando aqui você toparia fazer um tour comigo? sim, por que não? e mostrar essas coisas, essas coisas sim, mais estranhas? Top, sim agora você consegue entrar?
1: Olha, se você não se importar de esperar enquanto eu faço o download do jogo, é só eu baixar ele aqui. Tá bom.
0: A gente desligou, eu entrei no jogo, esperei alguns minutos e o Daniel me
1: chamou. Oi? Oi, oi. Consegue me ouvir bem? E agora eu
0: chamo de Daniel ou de Carmen? <risos> Pode chamar de Daniel mesmo. É, você me mandou aqui um convite, é isso? Isso. Pra onde? Tô até com medo de clicar seu <risos> Ai, Deus. Eu respirei fundo. E aceitei
1: o teletransporte. Scort Oasis. Essa foi a... Foi aqui onde tudo começou. Scort Oasis. Bom, a primeira coisa que eu vi foi um
0: cavalo. <risos> Cadê você?
1: Tô bem aqui, perto do cavalo. Ah, tô te vendo.
0: Você tá com um vestido curto rosa, uma sandália dessas de tiras que vai até o meio da coxa.
1: Isso, é mesmo.
0: <risos> E Maria Chiquinha, loira. Agora, esse espaço que a gente tá aqui é um espaço só de... para garotas de programa mesmo, é isso? Isso. Ah, e aqui nas paredes a gente tem vários anúncios,
1: é isso? Isso, isso mesmo.
0: A gente tá num espaço que é como se fosse um hall de um shopping center, vamos dizer assim. Isso, lotado de propaganda. Uma
1: Times Square de, as paredes, de sexo.
0: Uma Times Square de sexo. As paredes são todas com fotos de mulheres seminuas, algumas reais outras avatares
1: Isso, isso mesmo, e vem
0: indicando quem que tá online, quem que tá offline. E depois tem uma árvore de Natal no meio e tem as pessoas que estão online, mas essas fotos aqui são de pessoas, de mulheres reais, certo?
1: Tem algumas que sim. Aí de algum, alguns lados tem umas de personagens.
0: Caramba.
1: Pois é. Como eu disse, né, como se se em alguns casos você se prostituísse você mesma, só que dentro de um jogo.
0: Agora, essas pessoas que são de carne e osso, vamos dizer assim, uhum. elas estão vendendo programa fora do jogo, dentro do jogo. Pro... Como é que você sabe como é que funciona?
1: Geralmente, essas pessoas, elas costumam vender fotos também. É, fotos, vídeos, dá pra você fazer esse comércio dentro do jogo também. Então, elas colocam fotos delas mesmas na vida real no perfil o avatar aqui no jogo, aí enquanto você faz o programa com o avatar, você pode comprar fotos da pessoa, você pode comprar vídeos da pessoa. Que maluquice! É assim que funciona aqui, olha. Você fica no, nesses polidenses, mas eu quero, eu quero te levar mais ali para frente, porque ali na frente, ela é dentro que as coisas acontecem. Ok, vou te
0: seguindo para ver onde as coisas acontecem. Eu segui o avatar do Daniel até um espaço a céu aberto, à beira d'água, salpicado de polidenses com avatares nuas ou seminuas, penduradas, girando em poses sensuais.
1: É aqui mesmo que aconteciam as coisas. Você pode ir em um desses polidenses. Deixa eu entrar em um aqui, né? Vai que eu ganho um dinheirinho também aqui enquanto a gente conversa. É... <risos> 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 ai, ai, ai. Basicamente, você entra aqui num desses polidenses. Já ficou automaticamente acoplado nesse jarro as minhas gorjetas, né? Você pode até ver que tá escrito aqui, ó... 10% das minhas gorjetas vão para Scorch Oasis, né? Como se fosse uma taxa que eu pagasse para estar tá aqui nesse lugar ganhando dinheiro. Basicamente como um, um bordel mesmo, eu diria.
0: O Daniel deixou o avatar dele dançando e eu fui dar uma volta pelo espaço. Passei por um homem com um gorro de Papai Noel no pênis. Dei uma espiada nos quartinhos separados para interações íntimas... Zanzei um pouco pela praia de nudismo sadomasoquista. Mas a verdade é que a coisa toda me pareceu meio caída. Agora tem mais gente dançando do que gente olhando, né?
1: Isso, pior que é. Tá bem zerado do pessoal aqui. Hoje não tá dando bom, não. Esse lugar aqui geralmente era bem cheio. Às vezes você vinha aqui e tinha que ficar dando umas voltas. Até você conseguir achar um, um polidense que tivesse desocupado pra você poder ficar. E era sempre muito cheio de homem. Ó, já, já me mandaram uma DM aqui. Marcelo me mandou. Falou o quê? Já falamos antes, me mandou desse jeito. Responde, responde. Vou responder. Mandei um olá, não um que eu me lembre. Vamos ver o que ele vai mandar
0: aqui. O avatar em questão era um homem musculoso, metido numa roupa de couro justa, que deixava à mostra a pedaço do corpo que não costumam ser deixados à mostra.
1: Parecendo que saiu de um, de um clipe da Lady Gaga direto aqui pro, pro jogo.
0: O Marcelo respondeu.
1: Voltou pra ficar? Meu Deus, acho que ele já até stalkeou aqui, deve ter visto a última vez que eu entrei no jogo e, e tudo mais. Você vai responder? Aham, uhum, vou jogar o Miguel, claro.
0: <risos> já vai.
1: Fazer alguns tá, lindens, o, né? No fim eu te trouxe de volta pra vida. Pois é, né, que coisa. Eu achei que eu tava só participando de um podcast. Ó, mais um. Boa tarde. Olá, boa tarde.
0: Pra tá, Luke. Comigo não tá acontecendo
1: isso. É, você vai ter que tirar a camiseta pra isso acontecer. Isso
0: não aconteceu. Eu deixei o Daniel lá, lembrando os tempos de prostituta virtual, depois saí do jogo, e por via das dúvidas, desinstalei o Second Life. A vida real já tá complicada bastante, né? No livro chamado Homo Deus, o historiador Yuval Noah Harari faz um ambicioso exercício de futurismo. Ele imagina como vai ser a espécie humana no longuíssimo prazo. Para o Harari, a tecnologia vai ser cada vez mais presente. Bebês já vão nascer com chips que potencializam o cérebro. A comunicação entre indivíduos vai ser telepática. Cedo ou tarde, a gente vai desvendar a origem da consciência e isso vai permitir que a gente deixe para trás os nossos corpos mortais. Talvez transferindo nossa consciência, nossas memórias e nossas experiências para corpos sintéticos, ou talvez misturando todas as consciências de toda a humanidade numa nuvem de dados imortal que vai vagar pelo universo. E aí talvez essa fronteira entre o real e o virtual deixe de existir de uma vez por todas. Essas ideias para mim são bem fascinantes, mas se você falar sobre elas ou sobre esse livro com qualquer cientista sério, vai causar reações que vão de uma urticária leve a um ataque de fúria. Cientistas em geral odeiam futurologia, em parte porque esse grande arco evolutivo envolve uma infinidade de pequenos passos tecnológicos, e cada passinho desse pode dar certo ou pode dar errado ou pode levar a um lugar completamente diferente. O metaverso pensado pelo Mark Zuckerberg é um bom exemplo disso.
2: O que ele está propondo é a próxima etapa dessa discussão toda, que seria o metaverso em realidade virtual. Ou seja, eu teria que usar, num primeiro momento, um óculos. Esse óculos me transporta para essa é, realidade virtual e eu começo a interagir com o avatar das outras pessoas de uma forma mais natural, vamos dizer assim. É como se eu entrasse no meu personagem ali mesmo, no meu boneco, e começasse a interagir com as outras pessoas em primeira pessoa. No Second Life eu vi em terceira pessoa, né? Eu vi o meu personagem de longe ali, numa câmera flutuante. E aí não, eu veria em primeira pessoa e, e como eu tô isolado do ambiente, né? O óculos virtual me transportaria para lá. Isso tem uma série de, de implicações e é por isso que o Zucpeg falou que eles estão trabalhando para investir nisso. Mas eu vou ser bem sincero para você, viu, Tomás? Tem alguns desafios aí que eles deixam esse sonho do, do Zucpeg um pouco... Eu não quero falar que é impossível, porque o cara tá investindo bilhões de dólares nisso, né? Mas eu vejo muitos desafios para que isso possa acontecer de verdade. Tipo o quê? Então, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, uma questão física, assim. Quando a gente tá andando de verdade pelos lugares, a gente tem um sistema, uma parte do nosso sistema nervoso central e uma parte do sistema do ouvido lá, que é a região do labirinto, essas coisas todas, que faz a gente saber que a gente tá andando. E quando você usa um equipamento de realidade virtual, você está mandando informações para o seu cérebro que estão vindo do olho e dos sons que você está andando, mas o seu organismo não está sentindo esse movimento. Então isso acaba causando um certo desconforto e algumas pessoas relatam até enjoo, ânsia de vômito. Você não está andando
0: mesmo, você está sentado numa cadeira. Exatamente. Porque a, a gente pode pensar também em aqueles wearables, né? Que são roupas que Sim. vão te dar estímulo, não sei o quê. De repente coloca uma, uma esteira na casa, não sei, né? Mas é um, a gente pode ir, ir escalonando essa experiência de realidade virtual a age eterno, né?
2: Sim, é. Inclusive tem, de fato, isso que você está falando. Uma experiência de uma um esteira específica para isso, que é uma areninha, um cercadinho que você fica andando e o negócio fica se mexendo ali. Mas, assim, vamos supor, Tomás, que a gente conseguiu acabar com essa barreira. Eu vou dar o meu exemplo pra você, Tomás. Quando chegou o negócio da pandemia, eu sou uma pessoa do grupo de risco, então é, eu optei por ficar em casa. E eu falar, ah, gente, eu sou nerd desde criancinha, eu passava uma semana jogando videogame em casa, trancado, sem ver ninguém. Passar um ano de quarentena, pra mim, vai ser a coisa mais fácil do mundo. Eu vou ser uma pessoa que vai se adaptar muito, assim. Três meses depois, quatro meses depois, eu já estava incomodado de não ver gente, de não conversar com as pessoas, de não abraçar.
0: Quando a Armindo me falou isso, eu lembrei da Águeda, que hoje vivi mais tempo na pele virtual da Lila do que no mundo real de professora aposentada. Porque durante aquela tarde que a gente passou junto no Second Life, eu perguntei para ela sobre isso. Você acha que as relações do Second Life, de alguma forma, preenchem esse espaço das relações da vida real?
4: Olha só, desde 2013 eu decidi que eu não queria mais ninguém na minha vida real. Porque não dou sorte, não, não fui bem sucedida em nenhum dos meus relacionamentos, então eu decidi que eu não queria mais. Então, para mim, preenche. Você está entendendo?
0: Tô, tô sim.
4: Quero nada além disso. Eu não crio expectativas. Então, para mim, preenche.
0: Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar os outros podcasts que fazem parte da Rádio Guarda-Chuva, a nossa rede de podcasts de jornalísticos. Tem o Afluente, com notícias da região amazônica, o Dissidentes, que fala sobre pessoas que às vezes não encontram lugar no mundo, o Finitude, que fala sobre morte, luto e cuidados paliativos, o Põe na Estante, que é um clube do livro em áudio, e o Vida de Jornalista e o Pauta Pública, que falam sobre os bastidores do jornalismo. Procura qualquer um desses no seu tocador que você não vai se arrepender termina aqui o episódio 61 de Escafandro a nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama a mixagem de som do Vitor Coroa o design das nossas capas da Cláudia Furnari trilhas incidentais da Blue Dots eu sou Tomás Kiaverini e concebi produzi editei e sonorizei esse episódio obrigado por escutar e até o próximo mergulho